1: Met
0: breaking news in de podcast. NS, alle zijnen op rood.
1: Download
2: app en reserve.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Ochtendnieuws. Bas van Merven.
0: Goedemorgen. Het is maandag 21 augustus 2023. Een nieuwe werkweek voor velen, want in het midden van het land is de zomervakantie helaas voorbij. Maar we krijgen een lekker, lekkere verlenger. Ivan Verrips. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Want de komende dagen, in ieder geval tot en met woensdag, is het prachtig mooi zomerweer. Daarna wordt het weer gewoon ouderwets herfst, zoals we dat kennen. Ja, eventjes.
3: Ja. Het wordt tijd voor de spandoeken. De scholen zijn weer begonnen. Ja,
0: ook oh, voor. ja, de scholen ja, ja,
3: terugkeerder. Ja. En
0: komend weekend is het het raceweekend op Zandvoort. De Grand Prix wordt verreden zondag. komende week veel verhoren op Dat dacht ik ook, ja. De komende twintig minuten gaan we in ieder geval bijpraten... over het nieuws van dit moment. En dat gaat onder meer over f 16s die ons land aan Oekraïne gaat leveren. Het mooiste is Zelensky weet al hoeveel er zijn. Ja. Rutte zegt dat nog niet. En Trump doet woensdag niet mee aan het eerste Republikeinse verkiezingsdebat... En mogelijk ja, doet hij eigenlijk bij alle debatten niet mee in de preliminaries. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag die dus begint in eigen land. Want Pieter Omtzigt gaat nu nog privateer in de Kamer... met een eigen partij meedoen aan de verkiezingen in november. Onder de naam Nieuw Sociaal Contract staat hij op het stembiljet 22 november. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw Sociaal Contract. Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier... van politiek bedrijven en een nieuwe politiek. Al is Pieter Omtzigt in een filmpje wat hij plaatste op uh, X. Formerly known as Twitter. <laughs> We gaan naar politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, er werd al enorm gespeculeerd. Wat gaat hij doen? Gaat hij zich aansluiten bij BBB? Doet hij wat anders? Of komt hij
1: met een eigen partij? Is dit een gamechanger? Ja, dit is een game changer, Bas. En ze worden zeker in Politiek Den Haag het zo ervaren. Het was wachten op het moment. Wat gaat Pieter om zich doen? En waarom is het nou een game changer? Dat komt omdat. Pieter Omzicht de gave heeft om bij iedereen stemmen vandaan te halen. Dus van de SP tot aan de VVD. Hij spreekt eigenlijk alle kiezers aan. Dus ook alle partijen zullen rekening met Pieter Omzicht en zijn nieuwe partij moeten houden. Hm. Daarbij heeft hij een hele grote naamsbekendheid. En om dat even te vergelijken met iemand uh, bij het CDA... Het Bontebal heeft een veel minder grote naamsbekendheid. En waarom is dat nou belangrijk? Nou, Het is me achter de schermen bij het CDA gewoon uitgelegd. Uh, als mensen op je moeten gaan stemmen, moeten ze wel weten wie je bent. En als je dan met een grote naamsbekendheid begint... heb je echt een voorsprong hm. op bijvoorbeeld iemand als Bontebal van het CDA. Ja. En uh, wat ook belangrijk is, het is een politicus die mensen nog vertrouwen... En ook dat is wel anders bij, uh, bij verschillende partijen en ja. bij andere politici. Dus dat zijn toch uh, ja, drie punten waarop hij duidelijk verschilt van andere partijen. Toch, en hij heeft één probleem. De, hij is de, de naamgever
0: en de drager van zo'n partij. Maar als we naar de peilingen kijken, Lenert, hij zou wel eens heel veel stemmen kunnen krijgen. Juist omdat hij dat, dat vertrouwen heeft he, van de van de kiezer. Eh, anderzijds, dan moet je wel op zoek naar leden, vrijwilligers... en mensen die een functie binnen de partij willen hebben. En dat zegt hij ook zelf. Hè? Wij nemen onze verantwoordelijkheid met deze politieke partij... en vragen of u mee wilt doen. Of u lid wilt worden. Vrijwilliger wilt worden. Of misschien wel straks een functie in onze politieke partij wilt hebben. Ja, hartstikke goed. Maar dat moeten dan wel hele eerlijke, betrouwbare mensen zijn... à la omzicht. Ja. Ga die maar eens vinden.
1: Ja, dat wordt ontzettend lastig. En hij zegt eigenlijk ook in Tubantia, waarin hij een groot interview geeft... dat het niet verantwoord is om in één keer de grootste partij van Nederland te worden. Want in sommige peilingen is hij dat namelijk al. En dan verwijst hij ook naar de LPF. Nou Bas, jij kan het je nog goed herinneren waarschijnlijk. De LPF-toestanden. Maar ook recenter Forum voor Democratie klapte natuurlijk ook uit elkaar. Vier jaar geleden naar de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, en omzicht heeft zelf ook niet de ambitie om premier te worden... dan is het natuurlijk wel een vraag, ja, hoe gaat hij het dan wel doen? Ja,
0: ja, ja zeker. Dat, en de Carla van der Plas heeft ook al gezegd... die ook hoog in de peilingen staat, dat mm. ze het niet gaat worden. Dus, Nou, dat jij en ik zouden nog kunnen, wellicht. <lacht> tijd. Even, ja, we
1: kunnen ons <lacht> aanmelden voor de lijst, Bas. <lacht> ja, ja.
0: Even belangrijk, want dat is wel, wel, wel goed te weten. Waar staat hij voor? Heeft hij al iets van een partijprogramma laten zien? He, dat nieuw sociaal
1: contract... Het partijprogramma wordt nog geschreven, ja. maar we weten natuurlijk wel waar Pieter zich voor staat. En dat benoemt hij ook in zijn video op Twitter, waarin hij zichzelf aankondigt. En daar springen toch twee punten uit. Dat is de bestuurscultuur, daar hebben we hem de afgelopen tijd heel veel over gehoord. Ja. Dus dat moet anders in Den Haag. En dan hebben we het over de manier waarop de overheid communiceert met politici, maar ook met burgers... Uh, maar we hebben het bijvoorbeeld ook over het kiesstelsel. Zou Pieter Omtzigt ook naar willen kijken om dat te veranderen? En het tweede, tweede punt is bestaanszekerheid En ook daar kennen we Pieter Omzicht natuurlijk van. Uh, het eerste wat je dan, wat dan in gedachten komt is het toeslagenschandaal. Maar het gaat natuurlijk breder. Hij zegt, uh, we moeten in een land als Nederland voor iedereen... Uh, moet er bestaanszekerheid zijn? Het feit dat je 400.000 mensen hebt... die afhankelijk zijn van de voedselbank, dat hoort niet te kunnen. Dus dit zijn de twee punten die er echt nu uitspreken, uh, springen: De bestuurscultuur en de bestaanszekerheid. En wat Pieter Omzicht verder wil... Ja, dat zullen we in het verkiezingsprogramma moeten gaan lezen. Dat verkiezingsprogramma zullen we toch wel snel onder ogen krijgen. Vermoed ik zo. Dankjewel. Lena Beekman, onze politiek verslaggever over Pieter Omtzigt... Dan
3: de Nederlandse industriële producenten. Die, die hebben in het tweede kwartaal van dit jaar aanzienlijk minder omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit CBS-cijfers. Het gaat om een min van 7,5 procent. En bovendien verwachten die industriële producenten dat in het lopende derde kwartaal nog geen omzetverbetering wordt bereikt. De afname komt vooral door ja, gedaalde afzetprijzen... en het feit dat de productie al maanden op uh, rij krimp laat zien. Vooral voor de industrieproducten die in andere landen worden verkocht. Daar ging de omzet hard omlaag. CBS ziet daar een afname van dik 10 terwijl de binnenlandse omzet een ruime 3 is gedaald... Waar gaat het slechts? Nou, dat is in de raffinaderijen en de chemie-industrie. Die hebben te maken met de grootste daling in opbrengsten. Min 28,5 procent. Hallo. Komt met name doordat de afzetprijzen met bijna een vijfde zijn gedaald. En ook het aantal faillissementen in de industrie is opgelopen... ten opzichte van een jaar eerder. Tweede kwartaal 62 faillissementen, vorig jaar 39. Waar gaat het dan wel goed? Nou, In de machine-industrie en de transportmiddelenindustrie... daar steeg de omzet in beide sectoren in het tweede kwartaal met ruim 10 procent.
2: So,
0: en over een minuut of tien, een nogal apart verhaal, want in een restaurant in Saint-Tropez, daar word je geweigerd als je niet een minimumbedrag uitgeeft, of je wil reserveren en je komt niet door met de boeplap. En de burgemeester van het stadje vindt dat niet zo'n leuk idee. Ochtendnieuws. Oekraïne krijgt 42 F-16's van Nederland, zegt Zelensky. En dat doet hij op Twitter. X, sorry, ik had er nog niet aan wennen. In Nederland heeft die aantallen nog niet bevestigd... maar wel eens bekendgemaakt dat wij, dat wisten we sinds vorige week... dat we samen met de Denen F-16 gaan leveren. We mogen dat namelijk van de Amerikanen. In eerste instantie worden die toestellen gebruikt... om piloten op te leiden, Oekraïnse piloten. En ja, Mark Rutte die maakte dat gisteren bekend na overleg met Zelensky... die ons land aandeed. Die was op vliegbasis Eindhoven. En daar was ook verslaggever Martijn de Rijk. So many heel veel vragen, maar nog niet zo heel veel antwoorden. Natuurlijk, eerst wat we eigenlijk al wisten. Zoals verwacht gaat Nederland samen met Denemarken f 16s leveren... die nodig zijn voor het
2: trainen van Oekraïnse piloten. Today we can announce that the Netherlands and Denmark... commit to transfer F-16 aircraft to Ukraine and the Ukrainian Air Force. Demissionair premier Rutte. In close cooperation with the United States and other partners once the conditions for such a transfer have been met. Ze komen de F-16's met een dure eet erbij. We will continue supporting Ukraine in the future... with whatever it takes, for as long as it takes. I
4: thank you, Mark. I thank the Netherlands. I thank the, the people of the Netherlands for your leadership. Je hoort de vertaler van Zelensky. One more step to strengthen the air shield of Ukraine, F-16, aircrafts that we... Use to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities.
0: Oekraïne heeft de f 16 hard nodig ter bescherming tegen de Russische rakettenregen, maar ook. F-16s
4: will certainly give new energy of confidence, new motivation. Thank you for such an important support for us. Glory to Ukraine.
2: And then the last question:
4: How many planes will there be? That's the main question. And how long will the pilots be trained for?
2: At this moment, the Netherlands still owns 42 F-16s. Uh, out of these 42, we need planes to help us the training in uh, Denmark and later on in Romania. Uh, and of course we are looking into whether we can supply all the remaining planes or that still stuff has to be done to update them or maybe it is not possible. So the exact number I cannot give you. Hoeveel? We weten het nog niet.
0: Maar het volstrekt theoretische maximum is 42 uit Nederland. Dan is er haast, maar nog
2: zoveel te doen. Um uh, then on uh, the speech uh, at this moment the language training is happening we want uh, as soon as possible in a very near future in Denmark uh, to start with the military uh, training uh, and that will later then be transferred uh, to Romania in the meantime we have to work on the infrastructure to make sure that a landing and takeoff of the planes can take place in Ukraine in uh, a safe way uh, because de f 16 zijn uh, are very sensitive planes. Uh, so we have to dat alle sure that dingen all zijn infrastructural uh, things voor nu uh, prepared. Uh, but for now the answer to your question on the speed. As soon as possible starting with the military training.
4: Hoeveel
0: F-16s er geleverd worden is ook afhankelijk van Oekraïne. Hoeveel
4: piloten hebben ze eigenlijk? Ik kan je niet een heel concreet van onze Oekraïense piloten vertellen, want ik wil niet Rusland op deze surprise. Die we ze in een tijd van tijd zullen prepareren. En ik denk dat in deze klooster tijd al deze antwoorden hebben. Dank u wel.
0: Zij, volgende Zelensky, de president van Oekraïne. Je hoorde ook de missionaire premier Rutte in een verslag van Martijn de Rijk. Nou, uh, Zelensky claimt dus inderdaad, het worden er 42. Dat is het maximale aantal wat we hebben. En je hoorde ook Rutte zeggen, dat weten we nog niet helemaal zeker. Na het bezoek is Zelensky trouwens doorgevlogen. Hij is nu in Denemarken. En daar gaat hij ook nog de koningin ontmoeten, geloof ik. Dus, uh, nou, hij uh, is een rondje aan het maken. Je hoorde een verslag van Martijn de Rijk.
3: Dan loopt het aantal diefstallen van e-bikes hard op, meldt de Telegraaf. Bendes uit Oost-Europa komen massaal naar ons land om die fietsen hier te ontvreemden. Vroeger gingen die bendes nog vooral voor de gewone fiets. Maar ja, de e-bike is een aantocht, de e-bike is meer waard en dus aantrekkelijker om te jatten. In de eerste helft van het jaar verdwenen er 48.000 e-bikes van hun plek. 20 meer dan vorig jaar. En meestal ligt die piek van fietsendiefstallen ergens tussen augustus en oktober. En De politie verwacht dan ook dat we de grens van 100.000 gestolen elektrische fietsen gaan doorbreken dit jaar. Komen ze dan bij uw tuin om dat ding te jatten? Nee, die bendes hebben vooral hun zinnen gezet op winkels, waar ze dus inbreken om de fietsen te stelen. En daardoor zijn winkeleigenaren bezig met de aanschaf van onder andere betere beveiliging, sterkere sloten bijvoorbeeld. En ook soms binnen in de winkel de heleboel allemaal vastketenen. Daarnaast slaan die dieven ook vaker toe in drukke gebieden. Ze parkeren in een busje, laten in een paar minuten tijd hop, zes van die fietsen in en wegwezen maar. Doordat die bendes rondreizen door het land zijn ze moeilijk te pakken, ze gebruiken vaak hubs waarvan ze hun laden, tijdelijke, ladingen tijdelijk opslaan... en dan worden ze in één keer het land uitgebracht. En dus wordt er gedacht aan grenscontroles. Maar ja, ook dat krijgt meer problemen, want die die worden steeds slimmer. Die plakken bijvoorbeeld stickers met valse frame-nummers op de fietsen... en stellen ook nepversies op van vrachtbrieven die daarmee overeenkomen. En dan lijkt het allemaal keurig in de haak, maar staat je fiets mooi ergens in Oost-Europa.
0: De plannen van de missionair minister van Gennep over concurrentiebedingen... schieten tekort, zegt de arbeidsjurist Astrid Helstod in het FD. Ze spreekt van een gemiste kans. Nou, de Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over dat concurrentiebeding. Bedoeld om bedrijfsgeheim en klantenbestanden te beschermen... nadat iemand afscheid neemt als werknemer bij zijn voormalige werkgever. Maar in de praktijk wordt dat gebruikt door werkgevers... om die werknemer aan zich te binden in een nogal krappe arbeidsmarkt. Van Gennep wil dat stukje misbruik tegengaan... door de regels aan te scherpen... onder meer door het maximum termijn aan een concurrentiebeding te koppelen... en de geografische rijkwijten te beperken. Maar dat is oude weinig nieuwe zakken zegt de jurist. En dat is dus een gemiste kans. Een ambitieuzere inzet zou de Nederlandse concurrentiekracht kunnen versterken... zegt een uh, arbeidsrechtsspecialist, dus Astrid Helston in het FD. Aangepast beding zou als prikkel kunnen dienen voor werkgevers... om de werknemers gericht te scholen en zo innovatie aan te zwengelen. Alleen de huidige plannen, zegt ze, blijft ze zeggen. Van van Gennep gaan eraan voorbij.
3: Tijd voor een vooruitblik op de aankomende beursdag. Je hebt al een stortvloed aan cijfers gehad, maar... Ja, het wordt nooit rustig op de beurs, je hoort Jochem Visser... Het cijferseizoen loopt
0: op zijn einde, maar ook deze week staan er nog interessante resultaten op de rol. Zo kan je dinsdag genieten van de bierverkoop van Unibrew, woensdag van de laadpalen van Alfen en of die hoge waardering van het bedrijf nog steeds terecht is. En op diezelfde dag kan je ook voor de industrie en detailhandel nog terecht bij Kendrion en Footlocker. Verderop in de week is verzekeraar Achmea aan de beurt. En mocht je nou willen weten hoe het gaat met de offshore-industrie... met de boorplatformen en funderingen... bekijk dan even de cijfers van SIF op vrijdag. Tot slot voor de economen onder ons. Het CBS komt maandag ook al met zijn beeld van de industrie over het tweede kwartaal. Komt die recessie er of niet, dat is al het hele jaar de vraag die boven de markt hangt... en daar vind je in ieder geval een deel van het antwoord.
3: BNR Beurs, vanavond een nieuwe aflevering. Half zeven op BNR, direct daarna te vinden in de BNR-app. En als je die niet gebruikt, dan kan je elke andere podcast-app gebruiken. Maar daar zit die ook in. Maar de BNR-app is wel best eigenlijk. Tuurlijk.
0: Ochtendnieuws.
3: Donald Trump doet niet mee aan het eerste
0: Republikeinse debat... van deze voorverkiezingen, de preliminaries. En dat is aanstaande woensdag al. En mogelijk ook niet... Met de debatten daarna zegt hij een bericht op zijn eigen social media platform Truth Social. Nou, woensdag zei ik al, zou dat eerste debat zijn waar Republikeinse kandidaten de degens zouden kruisen.
2: The first Republican primary debate from Milwaukee, Wisconsin. Every first statement. Every first question. Every first answer. Every first reaction. Because to be this country's next president, you only get one first impression. The first Republican primary debate. Martha McCallum and Brett Baer moderate. America is watching. Ja, Fox News.
0: Um, en ook Trump is watching, want die komt dus niet bij ons correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou, Trump doet dus niet mee, mooi aangekondigd. Maar ja, de
4: belangrijkste man in de peiling die staat dus niet in het debat. Ja, precies. Uh, Trump die heeft dat uh, nu aangegeven... via zijn uh, social media platform, The Truth, Truth Social. En uh, ja, hij zegt eigenlijk, uh, omdat ik zo hoog in die peiling sta... hoef ik ook helemaal niet te komen. En ja, daar heeft hij ook gelijk in op dit moment. Hij staat overal mijlenver echt voor op zijn concurrenten. Uh, en daarnaast ook iedere Republikein die kent hem al. Dus voor hem is dit alleen maar een risico. Die andere kandidaten die moeten zich nog presenteren. Uh, en uh, als Trump mee zou doen, zou hij daarmee juist... de aandacht vestigen op die andere kandidaten dan ook. Want als Trump meedoet, kijken er natuurlijk veel meer mensen. Uh, wat ook nog meetelde voor Trump... Uh, de Republikeinse Partij wil dat alle kandidaten een gelofte tekenen... waarin ze beloven dat ze uiteindelijk uh, de, de kandidaat van de partij zullen steunen... als ze dat zelf niet zouden worden. En Trump wil dat niet tekenen. Dus die twee dingen bij elkaar zegt mm. Trump. Uh, Toedeledook, ik <lacht> doe niet mee. Ja, en uh, hij heeft niet uitgesloten dat hij bij volgende debatten ook niet bij is. Nee, en dat is wel weer typisch. Trump. Uh, want hij uh, laat dat heel erg in het midden. Hij schrijft debatten, dus in meervoud. Ja, ja. Maar hij vertelt er dan niet bij om welke debatten dat dan gaat. Of hij bijvoorbeeld geen enkel debat meer bij de Republikeinen doet. Of sommige niet meer. Of degenen die nu gepland staan. Uh, ja, er zijn meerdere uh, gepland. Maar het lijkt er dus op dat hij in ieder geval ja, de eerste paar uh, niet mee gaat doen. En ja, dat zal ook weer een beetje uh, meespelen uh, hoe die peilingen gaan. Als die peilingen ja. niet veranderen, dan komt hij niet, denk ik ik, mocht daar wel wat veranderen, dan heeft hij ineens wel een belang en dan doet hij misschien wel weer mee. Wat gaat hij doen komende woensdagavond? Gaat hij voor de televisie zitten om te kijken hoe de anderen het doen? Nou nee, hij is heel wat van plan en dat is ook oh. wel interessant hoor, want er waren allerlei wilde plannen al en die geruchten, die gingen ook overal de ronde. Hij zou mogelijk zelfs in het publiek gaan zitten, hij zou hij live commentaar gaan geven via The <laughs> truth, dus dat ja, dat zou wel een heel spektakel zijn natuurlijk. Ja. Uh, hij heeft het er ook over gehad dat hij een rally zou houden, maar uh, vlak voordat hij dit berichtje naar buiten bracht, uh, dat hij dus niet gaat komen, was Tucker Carlson bij hem op bezoek. Mm -hmm. En uh, ja Trump liet ook al eerder doorschemeren dat een van de opties was een groot interview bij Tucker Carlson. Uh, en nou ja, dat weten we, dat is dat kijkcijferkanon dat door Fox van de zender is gehaald. En Carlson heeft nu online een show en dat zou natuurlijk een hele veilige pek voor Trump zijn om zijn boodschap naar buiten te brengen, om alle aandacht bij dat debat, bij zijn concurrenten weg te halen. En voor hem en voor Tucker Carlson is dit ook een hele fijne hak richting Fox News, want dat is de organisatie van het debat. En uh, Trump zet ze al langer onder druk... om nog, uh, ja, nog wat vriendelijker over hem te berichten. En Tucker Carlson ja, die wil natuurlijk ook wel wraak nemen. Ja, ja dat, 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 dat kan
0: me voorstellen. Wat voor gevolgen heeft dat voor de andere kandidaten? Je zegt het al, Trump staat mijlen voor, voor ervoor in de peilingen. Maar er zijn toch ook wel andere belangrijke kandidaten. Ik noem me nog Ron DeSantis, Ron Sanctimonius uh, uh, bijvoorbeeld. <laughs> en nog, nog een paar andere ja, die, die wel in die debatten
4: zullen gaan staan. En dat ook nodig hebben, denk ik. Ja, precies. En die zullen hier flink van balen, hoor. Want, want bijvoorbeeld ja. zo'n Ron DeSantis... Dus dat is de man die dan nog... ja, die staat ook heel ver achter... maar dat is dan de man die er een beetje bovenuit steekt... de, de gouverneur van Florida... die wil natuurlijk ook verder doorbreken. Die ja. wil laten zien dat hij het kan. Die wil Trump lekker aan kunnen vallen. Uh, en zo hebben we Vivek Ramaswamy... een, een biotech-ondernemer... Tim Scott, uh, Nikki Haley... Uh, die willen allemaal ja, tegenover Trump staan. Die willen allemaal Trump aanvallen. En dit was hun eerste kans, hun, hun grote podium wat ze konden pakken, en, en dat wordt ze nu eigenlijk ontnomen door Trump, want als uh, ja, Trump dus niet meedoet, uh, zoals nu het geval is, dan staan ze er allemaal daar op dat uh, podium. Het gaat natuurlijk alleen maar over Trump, uh, zonder dat ze hem direct aan kunnen vallen. Er zullen veel minder mensen naar kijken, dus ja, het was al moeilijk om Trump te verslaan, en, en nu is het nog wat moeilijker geworden, want deze kans is nu weggenomen. Ja, precies. Nog eventjes, uh, Jan, iets anders, want ja, Trump doet allerlei beloftes die hij ook vaak niet
0: nakomt. Nou, dit is dan uh, eentje die hij waarschijnlijk gaat maar hij zou met een vuistdik rapport komen... tegen de aanklachten van Fanny Willis in, de, in die staat Georgia... Hè, waar hij die strafzaak aan zijn broek mm -hmm. heeft... wegens uh, beïnvloeding van de verkiezingsuitslag. Uh, maar dat, dat doet hij niet, heb ik begrepen. Hij komt niet met een reactie.
4: Nee, en dat is wel opvallend hoor, want dat zou dus vandaag gebeuren. Hij zei van, ik heb het bewijs, ja. een, een heel groot rapport, daar kunnen jullie echt straks uh, in alle, alles wordt helemaal bewezen dat er echt fraude is gepleegd in Georgia, dat ik gelijk heb. En uh, in het verlengde dus ook, dat, dat die zaak in Georgia, dat dat, dat eigenlijk uh, onzin is. Want mm -hmm. ja, Trump die, die wist dus van uh, fraude. En het fraudeverhaal is dan veel groter verkiezingsfraude dan het verhaal uh, van die rechtszaak tegen Trump. Dat was dan uh, het idee, maar zijn uh, advocaat die hebben gezegd, van, nou, doe dat nou niet. Die zaak uh, die, die gaat nog onder de rechter. Dus wees nou alsjeblieft een beetje voorzichtig. Um, dus uh, Trump die zegt nu zelf dat hij onder uh, ja, het advies... het dwingende advies van zijn advocaten... toch maar heeft besloten om dat niet te doen. Dat dat rapport waar dan eindelijk na al die jaren... dat bewijs zou komen van ja. verkiezingsfraude... dat dat dus toch niet komt. En dat zal er ook wel wat mee te maken hebben. Hij moet zich natuurlijk straks ook melden uh, bij, bij de rechter. En uh, dat zal donderdag of vrijdag... Zijn waarschijnlijk. Ja. Uh, ja, met dat in gedachten, dan kan je maar beter een beetje rustig houden. Ja, dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Amerika.
3: We gaan naar het belangrijkste uit. De kranten, Iwo. In het Financiële Dagblad, de AFM ligt onder vuur. De autoriteit Financiële Markten beschuldigde een investeringsmaatschappij... eerder dit jaar van het misleiden van beleggers. Het college van beroep voor het bedrijfsleven gaf de toezichthouder daarin gelijk. Maar de ondernemingskamer in Amsterdam zegt nu dat de investeerder correct zou hebben gehandeld. In de reguliere uitzending gaan we daar verder over praten.
0: Dan in de Financiële Telegraaf klimaatverandering. Hogere temperaturen hebben steeds meer effect op meetapparatuur. En daarom moeten de eisen die aan die apparatuur worden gesteld bijgesteld worden, zegt de directeur van het NMI, het Nijls Meetinstituut.
3: In het Algemeen Dagblad 10.000 in Canada bedreigd door bosbranden. Het land breidt een evacuatiebevel uit en dus zo'n 35.000 mensen worden geëvacueerd.
0: Ja, en ook in de Volksland is dat een nieuwsverhaal, want Canada zet nu het leger in... tegen snel op zich heen grijpende bosbranden. En het enge is nu, er zijn twee grote bosbrandsystemen die zijn... Met elkaar gemerged. En dus gaat het Canadees leger nu die mensen evacueren. En ook andere logistieke taken doen.
3: En tot slot in trouw. Wespenliefhebbers willen dat het verdelgen van wespen wordt verboden. De Nederlandse Wespenstichting verplaatste met de hand nu tientallen nesten. Want ze willen niet dat de insecten worden uitgeroeid. Ze vinden dat er een einde moet komen aan verdelging... en het gebruik van gif tegen de wespjes. En wespenliefhebbers?
0: Ja, dat is... Zijn... Oh, die mogen ze mij allemaal hebben die bij mij zijn. <laughs> allemaal. En dan naar... Welcome
3: to Saint-Tropez. Ja. Er is goed nieuws voor vakantiegangers die in Saint-Tropez een hapje willen eten... maar niet te veel geld willen uitgeven. Hmm. Want de burgemeester van het havenstadje wil een einde maken aan de afpersing... zoals zij het noemt, van wat daar gebeurt. Nou, wat is oh, erzien, wat dan? Ja, nou Sommige restaurants, daar moet je een, een minimumbedrag gaan uitgeven. Oh. Dus dat wordt van tevoren vastgesteld. Of nog fijner, als je een reservering wil plaatsen... dan zoeken ze eventjes op hoeveel je bij eerdere bezoeken hebt uitgegeven... Nee. om daarna te bepalen of je mag reserveren of niet. En als je geen big spender bent, dan krijg je te horen... dat er tot begin september geen tafels vrij zijn. Succes ermee. En dat moet stoppen, zegt Siri. Nee, niet die Siri, maar Sylvie Siri. Oh, die heet ook Siri. Die heet ook Siri. Dat is de burgemeester van Saint-Tropez. Ja. Volgens haar is de, ja, de hele gemeenteraad tegen dit soort verachtelijke praktijken die het imago van de stad verpesten. Volgens Nismatin, lokale krant, worden minimumbedragen van 5000 euro per oh, tafel gehanteerd. Wat zeg je daar? Ja, 5000 euro per tafel. Of als je met een wat kleiner gezelschap bent, 1500 euro per persoon. Nee. En ook aan de fooien die je geeft worden eisen gesteld, want als je, ja. Arme tieren 10% van de rekening voor je geeft. Nou, dan word je toch wel een beetje vies aangepakt. Nog 105 euro per persoon. Nou, het moet eigenlijk wel minstens 20%. Zijn. Oh, 300 euro. Inderdaad, op, reken maar uit met die bedragen waar je dan uitkomt. Nou, wat gaat de burgemeester aan doen, mevrouw Siri? Er zijn inmiddels uh, duizend stickers in saint tropez geplakt. Daarin worden bezoekers en ook inwoners eraan herinnerd dat ze zich bij ja, oplichting en fraude en bij dit soort praktijken moeten melden bij het gemeentehuis. En Siri gaat na het zomerseizoen met de restaurants om tafel. Ik hoop bij haar op het gemeentehuis, anders wordt het een duur grapje, en bedrijven die het erg bond maken... ze spreekt echt van afpersing, maar ook bijvoorbeeld het vastleggen... het maken van databases waar dus al die rekeningen mm -hmm. worden bijgehouden... zonder instemming van die mensen, mag allemaal niet. Nou, restaurants die het zo bond maken... die kunnen ook hun waardevolle nachtvergunning gaan kwijtraken. Ja, en tot die tijd denk ik... Eh, toch maar een forse portemonnee meenemen... als je een hapje gaat eten in Saint-Tropez. Nee, niet naar Saint-Tropez. Nee, dat kan
0: ook. Zit dan er zou met... je denken, dan gaan we naar Italië... Ja. waar in de reguliere uitzending hoor je... Dat je ook daar niet met vakantie moet.
2: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners,
0: de podcast over werk. Of het dan nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.